0: Muito bom dia a todos e a todas! Vamos então continuar com a nossa leitura e os nossos comentários sobre o capítulo 8 da Bhagavad Gita onde nós podemos ler os dois primeiros versos do capítulo que, que foram falados não por Krishna, mas por Arjuna. Né? Na verdade, Arjuna simplesmente fez algumas perguntas. Ele, com isso ele deu um exemplo pra gente, o um exemplo de um aluno, de um estudante, ou de um discípulo ávido por conhecimento divino. Então, dando sequência aos nossos estudos, nós vamos ler os versos que Krishna falou em resposta às questões que foram levantadas por Arjuna. Para começar, então, vamos ler os versos 3 e 4. Vamos a eles. Verso 3. A pessoa suprema disse, A entidade viva, transcendental e indestrutível chama-se Brahman e sua natureza eterna chama-se adhyatma, ou eu. A ação que desencadeia o desenvolvimento dos corpos materiais das entidades vivas chama-se karma, ou atividades frutivas. Verso 4. Ao melhor dos seres corporificados, a natureza física, que está constantemente mudando, chama-se adhibhuta, a manifestação material. A forma universal do Senhor, que inclui todos os semideuses, tais como o Sol e a Lua, chama-se Adhidaiva. E eu, o Senhor Supremo, representado como superalma no coração de cada ser corporificado, sou chamado Adhidjagya, o Senhor do Sacrifício. Então, muito bem, vamos começar aqui discutindo o significado da palavra Brahman. Porque Brahman é um termo que é bastante recorrente, não só aqui na Bhagavad Gita, mas em toda a literatura védica. Brahman pode ser entendido como aquilo que é indestrutível, aquilo que é imutável. Em outras palavras, a alma é Brahman. Ou melhor ainda, nós somos Brahman. mas quando eu usei agora o termo nós, eu estou me referindo ao componente transcendental que habita o corpo, ou seja, a alma, né? que é a partícula espiritual, que é de natureza absolutamente divina, que é eterna. O corpo, a gente sabe, é diferente. né? O corpo não é brahman, no sentido que ele não é imutável, ele não é indestrutível. Ao contrário disso, o corpo passa por constantes mudanças, um bebezinho, depois infância, aí a juventude, vem a a fase adulta, a velhice, no momento certo, quando a alma deixa o corpo, quando ela abandona o corpo, aí o corpo é destruído. Ainda assim, a energia que que se agrega para formar um corpo, essa energia também é brahman, porque a energia por si só também é indestrutível, Podemos lembrar a célebre frase que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa definição se aproxima bastante do significado de Brahman. Porque Brahman é, como a gente já mencionou, aquilo que sempre existe. Então, o o, o Brahman, ele é não nascido, ele é eterno, ele é inalterável. Isso é um argumento que Krishna dá desde o início... do capítulo 2 da Baila Gita que está dentro da parte que nós estudamos chamada Sankhya, então diferentemente do corpo que inevitavelmente vai ser destruído no devido curso do tempo, o Brahman está completamente além da possibilidade de destruição, está além, inclusive, do passado, do presente ou do futuro. As formas corpóreas, elas, sim, são ilusórias, mas a energia que compõe um determinado corpo, essa energia é real. Em outras palavras, na nossa vida condicionada, atual, nós vivemos numa condição em que o real e o irreal se mesclam, né? E o tempo todo, além de estarem mesclados, acabam nos confundindo, por isso, desde o início da Bhagavad Gita, Cristo enfatiza o o discernimento entre espírito e matéria e aponta que esse discernimento é uma virtude fundamental no caminho do cultivo da sabedoria espiritual no caminho da vida espiritual então foi para nos ajudar a desenvolver esta virtude, a gente pode dizer assim, que a Juna fez as perguntas que nós lemos no áudio anterior, da mesma forma para para nos fortalecer espiritualmente, Cristo já está respondendo às indagações do seu discípulo Arjuna, então a verdade é que a gente precisa definitivamente estabelecer a nossa conexão com aquilo que é eterno, com aquilo que é imutável, que é chamado de Brahman e que como nós dissemos também, é o nosso eu verdadeiro, sem uma compreensão clara, Desse tema, a gente não vai conseguir se libertar do nosso ego sem entender que nós somos Brahman, nós somos a alma, nós somos uma partícula espiritual inalterável, eterna transcendente, né? precisamos entender isso, entender que estamos dentro de um corpo e o corpo tem que, tem que ser utilizado de forma perfeita dentro de um contexto da auto-realização, mas sem essa compreensão a gente não vai se libertar do nosso ego, a gente vai continuar identificado com essa personalidade atual. Né? A gente pode inclusive perguntar por que é importante nos libertarmos do ego? Porque se uma pessoa que está identificada com o seu ego, ela vai se manter desconectada com o seu eu verdadeiro, que aqui no verso que nós lemos foi definido como adyatma. Atma é esse eu, ad verdadeiro, real, né? original. Então uma pessoa que está desconectada com o seu o seu eu verdadeiro, ela vai permanecer perplexa, vai ignorar é, as respostas das questões mais profundas da existência, vai ficar perdida, vai, vai, vai ser um zumbi, diríamos assim, como a gente vê, eu agora estou aqui em São Paulo e a gente anda na rua e vê as pessoas são com todo respeito, zumbis, né, o tempo todo fazem as coisas, entram, compram, saem, entram dentro de um carro, de um metrô, mas o eu tá ali adormecido, que tá atuando, é só esse ego, é é realmente uma vida de zumbis, né, então é isso, e por outro lado, quando a gente compreende a nossa natureza eterna, brahman aí a gente desenvolve mais discernimento e uma nova realidade espiritual se abre diante de nós, né, e é um ponto interessante que eu quero aproveitar para comentar como dissemos, a alma individual é conhecida como Brahman, devido ao fato dela dela ser de natureza eterna, natureza espiritual mas por muitas vezes que já se vale aqui na Bhagavad Gita do termo Parabrahman Parabrahman pode ser traduzido como o Supremo Brahman, que é uma referência à Pessoa Suprema, que obviamente também é eterna e também é indestrutível. Nós, como Brahman, somos eternos, indestrutíveis, mas Deus, a Pessoa Suprema, é Parambra, um também é eterno, indestrutível, mas num nível muito superior. Né? É, nós somos infinitesimais e Ele é infinito. Em outras palavras, um brahman é uma das inúmeras formas ou maneiras que a literatura védica usa para para se dirigir a Deus, nós somos brahman e Deus também é brahman mas ele é para brahman o brahman supremo, o brahman superior o brahman líder dos outros brahman, e temos práticos a grande diferença é que nós ao interagirmos com a natureza material que é temporária a gente acaba se envolvendo com com atividades que não não fazem sentido, atividades ilusórias e a gente pratica e, e se envolve com o que é chamado de karma, com essa lei a gente fica preso às estritas leis do karma. No sentido que a gente é forçado pela natureza material a se confrontar com reações das nossas atividades. Mesmo sendo espirituais, por interagir com essa energia material, nos envolvemos com karma e ficamos presos às reações. Mas com Krishna, que é o para Brahman o Brahman Supremo, isso não ocorre de modo algum. Ele não, não interage com a matéria, com o interesse pessoal. A matéria está absolutamente sob seu controle. Isso foi explicado várias vezes em nossos áudios anteriores, enfim, quando a alma vem a esse mundo material ela é forçada pelas leis da natureza a aceitar um corpo material, existem 8 milhões e 400 mil espécies de vida. Então, às vezes, a alma se submete a viver como um ser humano, como é o nosso caso agora. Ora, ela se promove a um planeta superior ainda dentro do do universo material e e ganha um corpo de semideus ou de semideusa. Ora, ele, ele vem como um animal, vem como uma ave, vem como uma planta. Tudo isso acontece. Aí, cansada de experimentar, os sofrimentos que são impostos pela lei do karma aí alguns indivíduos mais inteligentes procuram melhorar seu karma porque eles querem se promover aos planetas celestiais que nos planetas superiores, dentro desse mundo material, existe o predomínio do modo da bondade, a qualidade de vida, a qualidade, inclusive, da gratificação dos sentidos é muito maior. Então, para obter essa promoção, aí esses indivíduos, às vezes, executam o que aqui a gente leu, é chamado tecnicamente de diáguia ou de sacrifício. Né? E por praticarem os sacrifícios, eles vão poder por um determinado período de tempo se elevar aos planetas celestiais e desfrutar de de situações muito agradáveis nos planetas celestiais de um prazer, de delícias muito elevadas, mas evidentemente essa não é uma solução definitiva porque uma hora o karma acaba também em algum momento o prazo do bom karma se expira, aí a alma vai ter que voltar à terra vai ter que nascer novamente na forma humana de vida e ter uma paciência Passagem nas Upanishads, que ela também é repetida aqui na Bhagavad Gita, que é uma explicação muito esotérica, né? que diz que, que quando o mérito concedido pelo sacrifício se esgota, a entidade viva está lá no planeta celestial, aí o, o mérito, o bom karma se esgota, aí ele desce a terra através da chuva, né? a chuva, dentro da água da chuva, vem a alma e da água da chuva, é, a água da chuva penetra na terra, se aloja nos grãos, aí a entidade viva também entra, se aloja num grão, aí sim um homem específico, ele ingere esse grão e através do sêmen ele consegue depositar a alma da entidade viva no ventre de uma mulher para ser devidamente fecundado e finalmente voltar a nascer na forma de vida humana É um um processo muito esotérico assim se ele quiser voltar aos planetas celestiais ele vai ter que executar novamente sacrifícios a semideus e assim repetir esse mesmo ciclo então por isso aqui a Jona está perguntando quem é o verdadeiro senhor do sacrifício, porque ele já entendeu a imperfeição dessa execução de sacrifícios materiais, ele entendeu que isso é temporário então como um estudante sincero um estudante qualificado, a Júlia queria evitar tais sacrifícios frutivos, queria se preparar para retornar definitivamente ao Supremo. Essa é a ideia, essa é a meta da vida. E como ficou ainda mais claro na nossa leitura do do verso 4, Cristo afirma aqui que esse Senhor dos sacrifícios é Ele mesmo. Através de uma das suas manifestações divinas, conhecida como Paramatma, ou super-alma, aí nessa manifestação ele está no coração de todo ser vivo, então essa super-alma é, portanto, o senhor dos sacrifícios, ele está situado no coração da alma individual para testemunhar as suas atividades nesse mundo sobre esse tema, a super Tem muitos versos à frente que vão explicar, inclusive no capítulo 13, Tem um verso, que é o verso 13, que eu gosto muito, que define as atividades ou as as funções da da super-alma. O verso diz... Esse verso diz que no corpo de todos os seres existem duas almas. A alma individual... Que somos nós, e a alma suprema, que é o Parambrama, que eu disse, é uma manifestação de Deus, e essa alma suprema, essa super alma, o Paramatma é o Padrajta ela testemunha todas as nossas atividades e ela também é Anomantar ela é a permitidora, ela permite que a gente faz certas coisas mas também não permite ela abre portas, fecha portas, ela está sob controle, além disso esse verso que nós lemos a super alma, ela é glorificada como bharta, que é o mestre ou mantenedor de todas as entidades vivas e Bhokta, o des supremo. Nós devemos atuar para o seu prazer e ela também é uma o controlador maior, né? Então o fato é esse, que a entidade viva, a alma individual, eternamente uma parte integrante da alma infinita, existe uma relação eterna entre a alma individual e a alma suprema, então eles estão intimamente relacionados como amigos especialmente Krishna, é um amigo verdadeiro da alma individual porque Krishna nunca abandona a alma né? mas infelizmente a alma individual a entidade viva tem essa tendência de rejeitar a associação e a relação com a pessoa suprema aí quando ela faz isso, quando ela tenta agir independentemente porque deseja dominar a natureza material, aí ela fica condicionada a um corpo e preso na matéria, por isso ela é chamada de Tatasta shakti, que é a energia marginal de Deus, porque ela pode estar ou abrigada na energia material, ou abrigada na energia espiritual, ela tem essa, essas duas possibilidades, ela tem livre-arbítrio para escolher se ela se abriga em Maya na energia material, ou se ela se abriga em para a energia espiritual, e no caso da entidade viva, se abrigar na energia material, aí a pessoa suprema, como um amigo verdadeiro, permanece no coração dela, como a super-alma, na verdade, a superalma procura iluminar internamente toda a entidade viva, porque é, Deus deseja que a gente retorne ao abrigo da energia espiritual. Então é dito que a pessoa suprema está, inclusive, ansiosa, no bom sentido da palavra, para nos levar de volta à energia espiritual. O problema é que nós abusamos dessa nossa minúscula independência e nós rejeitamos as instruções que o Supremo nos dá e ele nos dá instruções internamente, como eu disse, né? como a super alma e também externamente como o Bhagavad Gita, então ele está sempre tentando nos ajudar e é devido ao abuso da nossa independência que nós temos que permanecer nesse mundo material e ficamos aqui lutando pela nossa sobrevivência, sofrendo as reações das nossas atividades egoístas. Então é isso, né? Enfim, internamente Cristo nos instrui como superar, mas externamente ele nos instrui na forma da Bairro ele vem a esse mundo, ele faz de tudo para nos convencer de que nossas atividades mundanas que acontecem sob a orientação do nosso ego falso, não irão nos conduzir à felicidade real, por isso a pessoa inteligente deve depositar sua fé na pessoa suprema, deve procurar essa relação com a pessoa suprema, e deve seguir as orientações apresentadas aqui na aqui tá e sim, ela vai poder avançar em direção a uma vida eterna, de conhecimento e de plena bem-aventurança. Hare Krishna.